0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bać.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc mi się też podzielimy. Bardzo dobrze. Dwóch
0: Liczymy historyków. Naszą. Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Nie wiem, czy wiesz, że ostatni odcinek to był 60.
0: O, popatrz, jak umkło nam było.
1: No ja właśnie nie wiem, jak to teraz tłumaczyć, czy to już rutyna w, w, jakoś w, no, zaczęła w tutaj się wkradać w nasze odcinki?
0: Dla mnie to pozytywne, bo wiadomo, że świętowanie co dziesiątego odcinka bywa męczące. Ta chrypa potem się zrobi. Ale to pozytywnie. 60 odcinków nagraliśmy. No Wyobraź
1: być. sobie 60 odcinków, aż byłem zaskoczony. Mhm. I tak sobie pomyślałem, że... Mm, 60 odcinków to dużo z jednej strony, ale z drugiej strony zbliżamy się takimi szybkimi krokami do, do zakończenia tej, tej dziesiątki. Także być może za chwilę będzie
0: 70. odcinek. No to emerytura.
1: Wiesz co, pod takim kątem tego nie rozpatrywałem. Ale to, wiesz, to może być ciekawe. Ale czy to oznacza, co kończymy na 70. odcinku i rozchodzimy się, bo idziemy już na emeryturę? Czy nie. tak jak w niektórych przypadkach... Usilnie trzymamy się tego stołka i będziemy, no właściwie, oczywiście, do zębami. Końca
0: świata, chyba, tak? A może i dzień dłużej. A oczywiście, jak tylko nas <śmiech> słuchacze będą chcieli, to się przyspawamy do mikrofonu.
1: A tak a propos, wiesz, trochę żałuję, muszę Ci powiedzieć, bo ostatnio tak jakoś się złożyło, że jeszcze raz sięgnąłem do swoich jakichś tam starych rzeczy. Przypomniałem sobie to, czy tamto, w kontekście różnego rodzaju spraw szkolnych. No, i tak trochę z żalem przyjąłem do wiadomości, że jeden z ciekawszych podcastów prowadzonych przez dwóch nauczycieli od no, dobrych kilku lat Jacka Staniszewskiego i Marcina Zawoda Zawoda, przepraszam, pod tytułem Edugatka niestety już nie ukazuje się został przez nich zarzucony. Może powinniśmy zaoperować do tych nauczycieli, że słuchajcie, nie poddawajcie się. No tak jak my, no, dzisiaj jest poniedziałek, rano, godzina ósma, a my, proszę bardzo, jesteśmy w, przed mikrofonami i próbujemy coś sensownego powiedzieć. Nie no, powiemy za chwilę pewnie coś sensownego,
0: ale w, w różnych porach nagrywamy przecież. To prawda, ale z drugiej strony być może znaleźli jakąś ciekawszą niszę dla nich. Człowiek się zmienia i rozwija, więc... No my już może mniej, ale może inni bardziej i szukają innych form wyrazy. Ale ja nie miałem wrażenia, żeby oni nie mieli tematów do rozmowy. No, wiesz, tematy są, ale może inaczej to realizują. Nie wiem,
1: nie wiem. Dobrze, to w takim razie, co pozostaje nam tylko wyrazić, duże obelowanie, że ten projekt został zakończony. Być może ta nasza jakaś taka jeszcze niemrawa rozmowa za chwilę będzie pewnie
0: bardziej dynamiczna. To niemrawa. Zaraz cię mogę pogiglać i będzie bardziej mrawie. Dobrze.
1: W każdym razie, że w, w, może ta, ta, ta nasza uwaga, jednak mi wszystko pozwoli mi przemyśleć raz jeszcze tą decyzję i um, może w, nie, z taką regularnością jak to było dotychczas, ale może na przykład co
0: drugi tydzień, może raz w miesiącu pojawi się nowy odcinek. Kolega wierzy w naszą sprawczość. Ja tej wajorem mam mniej, ale na, zachęcam wszystkich, którzy chcieliby podzielić swoimi myślami. Podcast, świetna sprawa, bardzo dyscyplinuje, ale też z drugiej strony pozwala innym spojrzeć na te same rzeczy w inny sposób. Zapraszamy. To co, roz, rozgrzaliśmy się tak, tak chyba, jest. mam nadzieję. To, no, o ósmej ja... rano ciężko się rozgrzać, to prawda. ale dobrze. Tak, także to ja już dzwonię.
1: Czyli przechodzimy do teraz już właściwej części naszej rozmowy, lektury. Wyobraź sobie, wczoraj miałem bardzo ciekawą rozmowę, już nie powiem z kim, bo, bo w, w, nie jest to takie teraz istotne, ale zwrócono mi uwagę, że właśnie ta część dotycząca w naszej rozmowy o publikacjach cieszy
0: się coraz większym zainteresowaniem. Nie wiem, jak ty to robisz. Nie wiem, bo to raczej nie moje publikacje się cieszą zainteresowaniem, więc... Myślę, że raczej to twoja <szerwany> część jest bardziej ciekawa.
1: No, ja tego nie wiem, może ten wybór taki autorski sprawia, <gibberish> że w, w, nasi słuchacze w, w, sięgają po tych naszych rozmowach, mm -hmm. po taką czy inną publikację.
0: Na pewno tak, zwłaszcza, że zachęcasz w sposób taki bardzo ekspresywny i zawsze szeleścisz kartkami i ten zapach, tak, garki. proszę Państwa, bo to kolega po prosy, raz kolejny,
1: przebiegając przez most, nie zabrał ze sobą książek, pewnie tak się spieszył do pracy, że po prostu o nich zapomniał. A
0: nieprawda, bo właśnie wręcz przeciwnie, idąc do pracy, jeszcze raz spojrzałem, co ja w zasadzie mogę zaproponować, mam do, powiedzenia. A do powiedzenia jak zwykle niewiele, ale co ja mogę w kontekście naszego odcinka zaproponować z czytanych ostatnio bądź przeglądanych książek, więc mam dwie no to dobrze, to
1: co przeczytam. Ja zaczynam,
0: ale to będzie w kontekście odcinka. No ale dobrze. To okay. nie, to w takim razie,
1: nie, to, to robimy może krok. Zacznę. To może kontekstu na tak, pewno. Tak, krok masz. do tyłu robimy i w to, i w, w, ja w, w takim razie zacznę. Tydzień temu tak się złożyło, że po dłuższej przerwie zaczęliśmy mówić o różnych lekturach, ale ponieważ była to długa przerwa, więc tych lektur nazbierało się sporo i teraz odrabiam zaległości. Hasło wywoławcze na dzisiaj to wystawy. W ostatnich tygodniach obejrzałem kilka wystaw. Jedne lepsze, drugie gorsze, jak to zwykle bywa. O jednej nawet napisałem. Powiem dwa, trzy zdania, bo, bo w, do tej recenzji też chętnie odwołam. Mianowicie chodzi tutaj o wystawę w, w Deutschlandhaus, w domu niemieckim w Berlinie, fundacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie. Instytucji, która w przeszłości budziła spore kontrowersje. W końcu mamy możliwość obejrzenia wystawy. Obejrzałem tą wystawę, ale to, co chciałem na początku powiedzieć. Nie ma jeszcze katalogu. Do katalogów jeszcze wrócę, jako do hasła wywoławczego, wystaw. Wystawa bardzo poprawna. Wręcz bym powiedział za poprawna. Tam właściwie nie ma żadnych emocji. Pytanie do ciebie, czy... Każda wystawa powinna wywoływać jakieś emocje. Czy powinniśmy no, oglądając taką wystawę
0: przechodzić jednak mimo wszystko trochę tak jakoś obojętnie? Różne są cele wystaw, to od tego trzeba zacząć. Może, No, no bo w zasadzie mówisz o wystawie, która ma charakter społeczno-polityczny. No więc taka wystawa powinna jakieś emocje budzić, żeby w ogóle ktoś przyszedł. Natomiast jeśli chodzi o odbiór, to byłbym bardzo ostrożny, bo emocja przede wszystkim ma funkcję łączącą, zachęcającą, otwierającą, ale jeśli już człowiek się otwiera, to powinien dostać racjonalny przekaz. I to jest być może to, o czym ty mówisz. To znaczy, że racjonalność przekazu rzadko bywa kojarzona z emocjami. i Czasami takie wystawy mogą okazać się nudne, ale z drugiej strony bez... Tego pierwszego ruchu, tych emocji na początku, one przechodzą bez echa. Naprawdę jest to
1: dylemat, jak zbalansować. Z jednej strony to takie bardzo chłodne podejście, mm. można powiedzieć wręcz nudne, z tym takim zwrócone na emocje. No, trochę czego mi zabrakło na tej wystawie, to więcej może relacji świadków, bo to przede wszystkim te jednostkowe historie w różnych konstelacjach powodują, że słuchając historii ludzi, łatwiej nam sobie pewne procesy wyobrazić. Czasami może jest to po części historia także znana z naszych historii rodzinnych. Inne historie są nowe i to jest coś, co jest takim elementem łączącym. Znaczy takim, które, który może nas zachęcić właśnie do tego, żeby w, w, inaczej spojrzeć poprzez ten jednostkowy los na może szersze problemy. Dlatego wydaje mi się, że Emocje powinny być jakieś uwzględnione podczas realizacji takich wystaw, ale masz rację, jest to faktycznie bardzo duża odpowiedzialność, to znaczy, żeby z jednej strony taka wystawa była na tyle ogólna, żeby mógł ją zrozumieć każdy, ale też na tyle interesująca, żeby można było od czasu do czasu do niej właśnie wracać. Sprawy polskie, bo to też mnie interesowało, jak właśnie na tej wystawie pokazano sprawy polskie. Jedną z takich, czy jedną z obaw, którą formułowano jeszcze przed powstaniem tej wystawy, to czy problematyka niemiecka nie zdominuje tej wystawy, czy kwestia wysiedlenia, wypędzenia Niemców nie będzie w centrum zainteresowania. Po obejrzeniu tej wystawy nie mam takiego wrażenia, chociaż oczywiście zgadzam się, że jest to jeden z wielu tematów, który jest tam pokazywany na tej wystawie. Natomiast to, co mnie dodatkowo jeszcze zainteresowało, to w jaki sposób sprawy polskie są pokazywane. I tutaj na jednym przykładzie chcę to zilustrować. Wykorzystano podczas tej wystawy różnego rodzaju rozwiązania techniczne. Po raz pierwszy widziałem jedno z nich, w kontekście mitów narodowych, bo przytaczane są różne mity narodowe w kontekście przymusowych migracji i tak dalej jako jeden z elementów też, który odgrywał znaczącą rolę w tym procesie. No i użyto takiej kostki i ją można było obracać. Tak więc był taki element można powiedzieć haptyczny, to znaczy mogłość sobie po prostu obracając, zmieniać obrazy i tak dalej i tak dalej. I w jaki sposób ukazano problem mitów polskich? To znaczy użyto tutaj obrazów Jana Matejki, co jest chyba zrozumiałe w przypadku tutaj naszych mitów narodowych. To Jan Matejko się świetnie do tego nadaje. Ale co mnie zaskoczyło? Pojawił się chrzest polski. Szczerze mówiąc nie bardzo potrafiłem to jakoś połączyć. To znaczy jak z mitami narodowymi w kontekście też tych wydarzeń dwudziestowiecznych połączyć chrzest polski. Bardziej wydawało mi się, że... Na przykład chod pruski będzie tutaj może lepszym jakimś takim rozwiązaniem, chociaż nie wiem też do końca. Pojawił się naturalnie obraz Bitwa pod Grunwaldem, to już szybciej, ale uwaga w autorzy wystawy, no nie podpisuje się Bitwy pod Grunwaldem Szlach Grunwald. Ja nie wiem, czy któryś z Niemców w ogóle w zrozumie, o co chodzi z Grunwaldem, a jednocześnie... Zwróć uwagę, że rezygnując z tego określenia niemieckiego, Tannenberg zrezygnowano z tego wydarzenia w końcu XX-wiecznego. I tym, co łączono właściwie, jeśli chodzi o tą bitwę z, ze średniowiecza, z czasami nam najnowszymi, czyli ta ry odwieczna rywalizacja Słowian z Germanami i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie w szlacht by Grunwald, tylko by Tannenberg. No i tak dalej, i tak dalej. Także nie chcę tym samym powiedzieć, że znajdziesz dużo tego rodzaju potknięć. One są, to prawda, jeśli, jeżeli dokładnie się przyjrzesz tej wystawie w kontekście polskim, ale z drugiej strony sobie myślę, no, konia z rzędem temu, na której wystawie nie znajdziesz różnego rodzaju potknięć i chyba po to takie prezentacje są, po to jesteśmy także i my, jako krytyczni, zwiedzający, może nawet czasami recenzenci, ażeby zwrócić uwagę na taki czy inny problem.
0: Zaciekawiła mnie ta kwestia chrztu i wydaje mi się, że to jest fajny, dobrze dobrany symbol, bo uwagę, tak, bo odwołuje się on nie tyle do samego faktu chrztu, jak dobrze to dekoduje, ale do roli z jednej strony chrześcijaństwa i kościoła w wyobrażeniu historii Polski wśród Polaków, a z drugiej strony takiego misyjnego charakteru Polski i Polaków w ogóle w historii, bo to przecież temat, który stale się pojawia. Chrześcijanin Polak, katolik Polak, a z drugiej strony naród wybrany przez Boga do czynienia jakichś tam szczególnych rzeczy. Więc chyba dobrze dobrany symbol, ale boję się, że bez komentarza niezrozumiałe
1: ja muszę ci powiedzieć, że byłem troszeczkę zaskoczony. To znaczy tak daleko może nie szedłem w tych rozważaniach jak ty. No, ale to widać tu hmm. specjalista Średnio ze średniowiecza, średniowiecza właśnie potrafi mnie tutaj od razu ustawić, nie przesadzaj, tak trochę, och, właśnie bez emocji, nie podejdź do sprawy. Dziękuję ci bardzo. Tak, no i właśnie na to liczyłem. I faktycznie, no może tak, ale zgodzę się z Tobą, że bez dodatkowego komentarza nie jest to po prostu możliwe. I a propos jak jesteśmy już przy komentarzach, jesteśmy przyzwyczajeni w końcu do tego, że do wystaw stałych najczęściej dodawane są też katalogi i właśnie to w katalogach można doczytać sobie, uzupełnić może to, co widzimy na wystawie. No niestety jeszcze katalog nie jest dostępny. Trochę żałuję, nie ukrywam, bo mając na uwadze to, że ta wystawa powstawała latami, było sporo czasu też, żeby taki katalog przygotować, to myślę, że także te pytania, które sobie zadawałem podczas tej wystawy, Zwracając uwagę to na czy, czy na tamto, to mo może te moje wątpliwości by zostały rozwiane właśnie w katalogu. Także trochę żałuję, że um, tak się jeszcze nie stało, no ale um, poczekajmy może. Tak, kto wie, może za jakiś czas. Um, ale przy okazji, jak już jesteśmy przy wystawach i katalogach, to w, um, na zaproszenie jednego z moich kolegów, dyrektora Muzeum Historycznego w Berlinie, Rafaela Grossa, obejrzałem sobie dwie wystawy inne. Pierwsza, która dotyczyła i wystawę, którą ci bardzo polecam. Polecam też państwo. Błogosławieni przez Boga. To w cudzysłowie oczywiście. Wystawa w, jest zatytułowana Lista błogosławionych, czy pobłogosławionych przez Boga. Czyli lista de Gott begnadeten. I tutaj artyści narodowego socjalizmu w Republice Federalnej Niemiec. No, Wyobraź sobie temat frapujący. Tutaj wybrano do tej wystawy ciężkości i skoncentrowano się przede wszystkim na rzeźbiarzach, ponieważ jak się okazuje w przestrzeni miejskiej um, Niemiec dzisiaj um, bardzo dużo jeszcze różnego rodzaju rzeź wykonanych w okresie nazistowskim to dzisiaj można w, w, w oglądać. Nie zawsze one są opisane, nie zawsze są one znane wykonane przez artystów, którzy tworzyli w trzeciej Rzeszy i po II wojnie światowej, bez większych problemów, jak przekonuje ta wystawa, mogli kontynuować swoją karierę dalej. I dopiero, można powiedzieć, takie pewne otrzeźwienie, pewna dyskusja o ich roli w trzeciej Rzeszy dopiero pojawiła się w latach 70., co znamy już także z innych kontekstów. Ale wystawa jest kapitalna jeszcze z innego powodu, ponieważ... Autorom tej wystawy udało się zestawić dzieła tych artystów, które stworzyli podczas, czy najpierw w III, Rze generalnie w III Rzeszy, bo nie myślałem tylko o tym, o II wojnie światowej, ale też z ich obecnym stanem. Także to takie przeciwstawienie jest bardzo, bardzo fajne, bo to tak naprawdę jeszcze uwrażliwia trochę na to, jak tego rodzaju dzieła sztuki są obecne w jakim kontekście one się pojawiają lub też jakie dzieła stworzyli jeszcze ci autorzy właśnie po roku 45. A dlaczego ta wspomniana tytułowa lista w tych pobłogosławionych? Mianowicie stworzono taką listę podczas II wojny światowej artystów, którzy mieli być chronieni w sposób szczególny, to znaczy których na przykład nie wysyłano na front i tak dalej, i tak dalej, bo oni z jakichś tam powodów byli ważni dla III Rzeszy. I wyobraź sobie to, co mnie trochę zaskoczyło, bo to była lista, która dotyczyła różnych artystów. Tam byli pisarze, tam byli malarze i tak dalej, i tak dalej. Wśród na przykład pisarzy to trochę mnie zaskoczyło, był Gerhard Hauptmann. Uh -huh. no, trudno mi sobie było wyobrazić, że w, z racji chociażby jego wieku, że będzie się go wysyłać na front, no, ale znalazł się właśnie wśród tych chronionych um, artystów. Um, wystawa bardzo ciekawa, e, pięknie wydany katalog, e, w, polecam. Um, można ją oglądać w Deutsches Historisches muzeum. I kto obejrzał tą wystawę, to powinien też moim zdaniem mm, obejrzeć drugą wystawę, która świetnie koresponduje. Już kończę. Kolega mnie tu upomina. Nie, co? Ale chciałem, żeby mówił ze swadą i interesująco. No. no to tak mówię. I druga wystawa, która koresponduje z tą pierwszą, to jest wystawa poświęcona serii wystaw organizowanych po II wojnie światowej dotyczących sztuki współczesnej w Niemczech. Pod taką ogólną nazwą dokumenta. I to, co jest ciekawe i to, co mnie zainteresowało, to jest to, jak autorzy wystawy umieścili, wydawałoby się, wystawy sztuki współczesnej w kontekście historycznym. To znaczy, jak sztuka reagowała też na pewne wydarzenia historyczne i odwrotnie, jak wydarzenia historyczne wpływały też na sztukę. Jest też Jeden z, tam jest więcej elementów takich, czy odwołań do spraw polskich, polsko-niemieckich, ale na jeden chciałem zwrócić twoją i państwa uwagę. No, w końcu mieszkamy we Wrocławiu, więc znalazłem i w końcu mogłem zobaczyć też oryginał tego obrazu. Mianowicie, nie wiem czy miałeś okazję zobaczyć obraz Bernarda Heisiga, Festung Breslau die Stadt unter Mörder to znaczy Festum Breslau, twierdza Wrocław, miasto i jego mordercy. Proszę Państwa, Państwo tego obrazu pewnie nie widzą, koledze pokażę. Jest także opublikowany w katalogu. Link do tego obrazu, myślę, że bez problemu powinienem go znaleźć też w internecie, także link w opisie do naszej audycji zamieszczę. Nie wiem, jak Ci się podoba ten obraz ale to jest dużych rozmiarów obraz. To jest taki, taki wiesz, można powiedzieć, no, trudno go nie zauważyć może tak. No, fakt, że nie powiesiłbym go sobie w mieszkaniu, czy nawet tu w centrum, bo, bo jednak to, to, to nie jest może ta stylistyka, którą bym jakoś tak bardzo lubił, ale co ciekawe, w, tutaj autorowi na tym obrazie udało się różne rzeczy zmieścić, to znaczy to, w jaki sposób on sobie wyobrażał te Um, ostatnie um, miesiące wojny widział um, problem nie tylko samej obrony, ale też tragedii ludzi, którzy w tym mieście byli po prostu w tym czasie zamknięci. Trochę chyba udało mu się też, tak mi się wydaje, w, udało mu się też e, pokazać te różne oblicza jednak e, bycia zamkniętym w tej twierdze. Nie wiem czy ty to też tak
0: widzisz. No bardzo ciekawe. Znaczy na pewno w, rzuciłem okiem jeszcze tylko krótko na, na opis faktycznie bardziej z NRD wywodzące się ni, tematykę niż w zachodniej części, ale... Ale to jeszcze jest ciekawsze mm -hmm. słuchaj, bo to tak.
1: kiedy na przykład mówimy o pewnych tematach tabu lub też takich tematach, które nie pomijano, to, mm -hmm. to, to raczej podjęcie takiego tematu przez enerdowskiego mm -hmm. artystę no raczej powinno trochę zaskakiwać.
0: Czy tak i tak nie, bo zwróć uwagę, że w zasadzie on pokazuje tych morderców, w cudzysłowie, uh -huh. jak rozumiem, przede wszystkim przez pryzmat, głównie, wyłącznie, przez pryzmat wojsk hitlerowskich, niemieckich. Sceny kaźni, które tutaj są pokazane, też raczej nawiązują do tego tematu, choć ta scena kobiety, zdradzając Państwu, kobiety, która chyba jest w ciąży, jest wieszana za nogi, nie wiem do czego nawiązuje, powiem szczerze. To tak dość ciekawy symbol. No ale poza tym faktycznie wstrząsający obraz.
1: Na tym kończę moje lektury. Teraz przekazuję pałeczkę koledze. Tak, kolego, A Ale tutaj już mi oddał
0: katalog. Oddałem, czy? bo wyszedł z takim ciężkim kalibrem I co ja mam powiedzieć na to? Ja mam same książki lżejszego kalibru nawiązujące do i poprzedniego odcinka i obecnego naszego odcinka. Dwie książki, które można by uznać za Źródła do badań biograficznych z dwóch, powiedziałbym, różnych krańców społecznych może niekoniecznie, ale zawodowych. Z jednej strony książka, która chyba słusznie nie zyskała jakiejś szczególnej e, renomy: e, jednego z wiodących naszych polityków wspomnienia, czyli Donald Tusk szczerze. Nie wiem, czy w ogóle widziałeś tą książkę. Książkę widziałem, nawet mam na tablecie. No, no właśnie, to pokazuje,
1: jak <laughs> bardzo polecę.
0: ta tak. książka się nie podoba. Ale...
1: ale nie, tego nie powiedziałem, tylko mhm. w, po prostu zakupiłem, mhm. w, myśląc, że gdzieś w drodze no będę miał okazję i sięgnę, ale, ale przyznaję, no. jeszcze no tego nie zrobiłem. Ale jest... jest kolega,
0: który to zrobi. Tak, tak. Z książkami polityków jest ten problem, że rzadko oni sami je piszą. I dezaktualizują się szybko. I dezaktualizują się szybko, ale ta jest dość szczególna. To znaczy, ja nie mam żadnych osobistych sentymentów do, do, pana, do pana Tuska. Od razu powiem, że jest to z dość szczególnego okresu jego życia. My od, chyba jako Polacy oczekiwalibyśmy z tego okresu przedeuropejskiego wspomnień, natomiast to są wspomnienia i to wspomnienia, to nie jest wywiad rzeka, ale wspomnienia, z okresu jego pobytu w Brukseli jako w cudzysłowie prezydenta, prezydenta Europy. Wątki polskie oczywiście się pojawiają, no jakby muszą, ale to nie one jakby wywarły na mnie największe wrażenie, bo generalnie książka, powiem szczerze, jest nudna, potwornie nudna. Znaczy jest to taki styl pamiętnika polityka, który pokazuje kto, kiedy, gdzie, z kim się spotkał, jak długo trwały spotkania że omawiano istotne sprawy, ale tak naprawdę nie bardzo wiadomo, jak istotne i dlaczego istotne. Książka gruba i przyznaję, że ja... Ale trochę
1: dziwnie, jeżeli mhm. pozwolisz, że wejdę ci w słowo. No.
0: W końcu to jest historyk, także chyba powinien historyk, wiedzieć, no. jak się tego typu
1: ale rzeczy pisze. nie wiem, czy on to napisał, po Aha, To jest właśnie ten wrażenie. problem z,
0: z, z tymi książkami pisanymi czy przez celebrytów, czy przez polit celebrytów, jak w tym przypadku. Ale co jest ciekawego na pewno w tej książce to coś, co bardzo często nam umyka, jak bardzo wielostronna jest polityka, jak wielu wątków się ona składa, jak wiele elementów powinniśmy mieć w głowie, jeśli chcemy w ogóle się wypowiadać na ten temat. I rzeczywiście ta książka dobrze to obrazuje. To nie znaczy, że pokazuje, że akurat autor był niezmiernie biegły w tej polityce albo odegrał bardzo istotną rolę, nie w tym kierunku. Natomiast rzeczywiście bardzo ciekawie pokazuje, jak wygląda europejska polityka i naprawdę poleciłbym, choć mówię, jest to nudna książka, przeczytanie tego każdemu, kto chce zajmować się polityką we współczesnej Europie, ewentualnie chciałby zobaczyć, jak ta polityka wygląda. Naprawdę duże, szerokie horyzonty, bardzo skomplikowane operacje, ale jeszcze raz podkreślam, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć realnie, jak ta polityka wyglądała, jakie były jej skutki, to ta książka tego nie odsłoni. Nie jest to pamiętnik polityka, który rzeczywiście szczerze się wypowiada. Tytuł jest tu jednak mylący. I druga książka, um, Mana, ale nie Tomasza, ale Wojciecha, Głos. Nie wiem, czy też widziałeś, to jest chyba już trzecia, trzecia albo druga książka pana redaktora, w, tym razem dotycząca w zasadzie chyba najbardziej jego samego bo poprzednie z jednej strony ślizgały się trochę po temacie radia, um, potem dotyczyły głównie ojca, a ta rzeczywiście dotyczy jego, choć tematem tytułowym oczywiście głos, czyli sposób w jaki sposób. sposób, w jaki sposób. Pan redaktor przedstawiał um, te treści, które były dla niego istotne w radiu, jego życie radiowe, ale jest to jednak książka najbardziej o nim samym, o jego relacjach rodzinnych, z ojcem zwłaszcza. Czy wciąga? Bo to jest właśnie to pytanie. Bo Wojciech Mann to dla mnie człowiek ikona, przyznaję. On, on był zawsze ze mną. Odtąd Myślę, że dla, dla każdego radia. z nas, tak, tak. tak? Ten specyficzny głos, to powściągliwe poczucie humoru, bardzo szerokie horyzonty muzyczne. Nigdy to ogromna miał... wiedza
1: też. Ogromna wiedza. A już Ale... nie mówię o samej o jakiejś takiej
0: estetyce słowa. Może tak. Prawda? No, tak. Prawda? Tak. tak. Kultura słowa mm -hmm. właściwie. I to nie tylko... Ja to nazwałem
1: specjalnie estetyka słowa, tak, no bardzo czyli dobrze. dbałość, czyli
0: dbałość właśnie, Ty nazwałeś to pięknie też, kulturą słowa. Kupuję ten termin, estetyka słowa bardzo mi się podoba, bo dotyczy nie tylko właśnie jakby elegancji wypowiadania No właśnie się. to wysmakowanie, tak, słuchaj, wiesz, tak. to ta, ta, taka jakaś taka,
1: no wręcz radość mówienia, ale mówienia
0: w sposób piękny, ale wszystkich równocześnie zrozumiały. No i to też jest rzecz, do którą um, redaktor zwraca uwagę w tej książce. Pe przywiązanie do poprawności takiej rzemieślniczej, do dykcji. Bardzo dużo miejsca temu poświęca, kiedy wskazuje, że w, jakby w jego czasach ogromną wagę przywiązywano do tego, żeby każda audycja, każda wypowiedź była dobrze przygotowana, starannie poprowadzona, żeby chodziło nie tylko o emocje słuchaczy, ale też o wewnętrzną dyscyplinę tych, którzy realizują z szacunku dla słuchaczy. Tam.
1: Mogę ci przerwać mhm. na chwilę, bo to tak czasami wracamy tak do różnych takich wspomnień e, z dzieciństwa. Miałeś może w szkole zajęcia z muzyki? Miałem. Czyli w, nie powinniśmy z tym mieć kłopotu, bo b, przez chwilę zaczęło się zastanawiać, boże, czy my mamy jakieś kłopoty z dykcją? E, Kiedyś co, ale
0: f, nie wiem jakie ty miałeś zajęcia z muzyki. Ja miałem zajęcia z muzyki i były one potwornie nudne i polegały na tym, że mieliśmy książki, w których były piosenki partyzanckie i rewolucyjne, i śpiewaliśmy je przy akompaniamencie e, pianina. E, w ogóle nie nauczyliśmy się nut, kompletnie nikt nas nie A nie, to prawda, to, to nie, u mnie to, też no, nie było inaczej. Nie, to ja nie wspominam szczególnie dobrze tych zajęć. No, ale właśnie wracając. Ale wracamy, tak Tak, wracając do tylko lektorek. do książki. W, 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 przepiękna opowieść bo cały czas powściągliwa, a jednocześnie pokazująca te elementy, które trochę dzisiaj chyba przestały być cenione. To znaczy szacunek, ogromny szacunek, z jednej strony do intymności, bo choć jest to wywiad rzeka i jest o, między innymi o relacjach rodzinnych, to nigdy nie przekracza pewnych granic. A z drugiej strony pokazujący w, rzeczywiście te elementy decydujące o kształtowaniu osoby, i wartości, którymi ona się kierowała, nie w sposób, jak wspomniałem w poprzedniej książce, nudny. Czy czyta się jednym tchem? Chyba nie. Nie jest to książka, która wciąga jakimiś intrygami, natomiast pozwala rzeczywiście tą osobę, o której jest napisana, poznać. Serdecznie polecam Wojciech Mangłos. Książka, która spośród wielu różnych wywiadów rzek, jakie czytałem, na mnie zrobiła bardzo duże, może nie największe, ale bardzo duże wrażenie. Hmm.
1: Tak się teraz zastanawiam. No dobrze, ale w, w, w chcesz tym samym przejść do następnej naszej części? Czyli um, co będzie naszym tematem? No tak delikatnie sugeruję. Ach, tak sugeruję. To, 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 to w takim razie zadzwonię, bo przechodzimy do naszej następnej części. Wiesz, bo... W, kiedy tak słuchałem najpierw o tej pierwszej książce, tak sobie pomyślałem, a może to jest problem braku dystansu jednak do wydarzeń, o których się pisze, bo to nie jest sprawą łatwą. To znaczy nawet jeżeli kończysz jakiś etap, bo myślę, że tu taką cezurę widoczną byśmy znaleźli i masz dać takie sprawozdanie trochę z tego, co robiłeś, to teraz... Zrobić z tego jakąś taką frapującą opowieść wcale nie jest tak łatwo. To znaczy, zwłaszcza jeżeli samemu się jeszcze było głównym aktorem. Ja nie wiem, czy w takich sytuacjach nie należałoby zachęcać takiego czy innego polityka, czy też osobę, która planuje napisać tak, 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 takie wspomnienia, żeby jednak trochę odczekała, żeby jednak nabrać trochę dystansu i z większego dystansu Trochę spojrzeć na, na tą swoją też rolę, którą się wtedy odgrywało. I tak przynajmniej mi się wydaje. Wtedy chyba ta narracja będzie taka trochę inna. To znaczy, to ona już taka trochę będzie przesiana przez to sito, bo w takim oglądzie, może z dystansu, pewne wydarzenia wydadzą nam się mniej lub bardziej ważne, a dla czytelnika będzie to też chyba łatwiejsze, bo. Jeżeli dobrze odczytałem Twoje intencje mhm. teraz i po lekturze tej książki, że jest to ważna książka, która pokazuje, jak złożona jest dzisiaj polityka, mhm. ale czytelnik może się poczuć troszeczkę zagubiony, bo, bo on by chciał jednak mimo wszystko być jakoś sensownie poprowadzony. To znaczy mhm. może niekoniecznie od skandalu do skandalu, albo, albo od jednej anegdoty do drugiej. One oczywiście też odgrywają znaczącą rolę, zwłaszcza te ostatnie elementy, ale chciałby być może po skończeniu właśnie tej lektury mieć jakiś taki pewien obraz. I mam takie wrażenie, że takiego obrazu to chyba nie miałeś.
0: Tak, no, jest to, co w anglosaskiej <śmiech> krytyce, tradycji krytyki literackiej nazywa się red thread. To znaczy ta czerwona nitka, która łączy wszystkie te wydarzenia i nadaje im sens. Um, I rzeczywiście nie, nie widziałem tej nitki w, w tej książce. Może na koniec ta intryga jakoś się rozwiązuje, ale mam wrażenie, że nie. Raczej jest to pokazanie takiego zestawienia fiszek, które ktoś sobie sporządził notatnika dzień za dniem. I to widać na przykład przy opowieści o Brexicie, która przecież była jednym z najważniejszych wydarzeń całej tej prezydentury Donalda Tuska. No i jest to poprowadzone w sposób taki kompletnie niezrozumiały, ale Wydaje mi się, że tutaj zaważył też fakt, że, że ten konkretny polityk mógł mieć jeszcze jakieś ambicje, a może ma jeszcze jakieś ambicje polityczne. I brutalnie mówiąc, nie chce się nikomu narazić. Więc wychodzi książka letnia. Znaczy nie, nie jest to rzeczywiście... Nie mówi wszystkiego i wiemy, że nie mówi wszystkiego, ale no nie sposób odczytać tego jako ani komplet kompetentnego źródła historycznego, ani opowieści z jakąś tezą, z jakimś myślą, przewodnią, która, no właśnie jak ten retret, powinna mimo wszystko być obecna w książce.
1: Temat, który chcielibyśmy dzisiaj podjąć, jest wydaje mi się nie mniej ciekawy i chyba taki, który dotąd jakoś jeszcze nie wybrzmiał podczas tych naszych rozmów. Tu chodzi nie tylko o osoby, które są ważne, które w jakimś tam momencie historycznym odgrywają jakąś znaczącą rolę, o nich się mówi, pisze, czy też same nawet piszą, ale też chodzi o różne sprawy, też ważne, mniej ważne. I obserwujemy z biegiem czasu, że o tych osobach później się nie chce pamiętać lub też się nie pamięta, że nawet jesteśmy bardzo zdziwieni, kiedy jako badacze zajmujemy się taką czy inną epoką. Nagle odkrywamy te osoby, to znaczy, że w czasie, kiedy one żyły, one faktycznie odgrywały znaczącą rolę. Jest to pewien fenomen. Jest to też pewne wyzwanie, także i dla nas. Wspomniałeś wcześniej tutaj o tej wielowymiarowości opowieści. Możemy to równie dobrze przełożyć na wielowymiarowość historii. Czy to jest tak, że my zapominamy świadomie czy nieświadomie o tych osobach? Jak to się dzieje, że jedne osoby przechodzą? do jakiegoś takiego ogólnego rezerwuaru i o nich pamiętamy w, i, i chcemy pamiętać, a inne osoby, które w swoim okresie odgrywały znaczącą rolę, o których się pisano i wydawałoby się, że no, spełniły wszystkie warunki, żeby stać się takimi postaciami uniwersalnymi, no, dzisiaj są w ogóle nieznane i w, dopiero czasami przypadek sprawia, że ponownie pojawiają się, e, są przedmiotem naszego zainteresowania,
0: o nich dyskutujemy. Dobre pytanie, bo słowo przypadek też bywa tutaj kluczem, bo mam takie wrażenie, oglądając kariery...
1: Ale to jest różnych. rzecz typowa, tak, to jest telefon, to jest ale telefon. my się nie będziemy tak tutaj... Nie, w, dobrze. Tak. To,
0: no, no to wracając, myśląc o karierach różnych też polityków, nie absolutnie tylko dwudziestowiecznych, nie sposób nie mieć wrażenia, że wygrywają ci, którzy w odpowiednim miejscu i czasie się znaleźli. Czasami przypadkiem. Wcale nie najtęższe umysły, nie mające najlepsze rozwiązania osoby, ale po prostu takie, które z jednej strony są w stanie odczytać klimat społeczny, mają dobre relacje z otoczeniem, a z drugiej strony ktoś ich popiera, ktoś ich wprowadza. Przypadek ogromną rolę tu odgrywa, ale ja bym zwrócił uwagę jednak na inny aspekt, bo to jest tylko ten element wyjściowy, że, że bardzo łatwo pomylić dwa elementy, to znaczy znaczenie w momencie tu i teraz, a przenoszenie pewnych uniwersalnych treści swoim działaniem. Możemy być świetni w rozwiązywaniu problemów tu i teraz, ale kiedy te problemy znikają, to i pamięć o nas znika, bo i po co. Jeżeli był to problem, który nawet był ważny w danym momencie, ale już się nie powtarza, nie niesie ze sobą żadnej, żadnego przesłania właśnie ponadczasowego, uniwersalnego. Ale I... czy myśl, że to jest nawiązanie do wartości? Uważam, że tak, bo zwróci hmm. uwagę nawet na taki, no chociażby o świętą Jadwigę sobie weźmy. Osoba bardzo wielowymiarowa. Wbrew czasami temu, co jakby myśli się, patrząc na jej sposób przedstawiania w tradycji kościoła śląskiego, czy kościoła w ogóle, a myślę o świętej Jadwidzy hmm. Śląskiej w hmm. tej chwili, osoba o niesamowicie silnym charakterze. W bardzo mocno związana z kulturą dworską, promująca kulturę dworską, bez wątpienia w reformująca dwór tutaj Piastów. Ba. Osoba, która była no, matką królów, matką książąt, to znaczy ona zapoczątkowała dynastię, która do 1675 roku Śląskiem, Śląskiem rządziła i była czczona przede wszystkim właśnie jako matka tej dynastii przez bardzo długi okres czasu. Ale ten element przepadł w zasadzie. Pozostało natomiast to, co przekazał Kościół, który uczynił z niej świętą, ok, opiekunkę Śląska, ale w kontekście takiej osoby, która przekazywała wartości ogólnochrześcijańskie, przede wszystkim pokorę, wsparcie dla kleru, opiekę nad kobietami, które ślubowały się Bogu itd. itd. I w, znowu z tego tak naprawdę pozostał element opieki nad Śląskiem. Prawda? I ona w takim kontekście była czczona także przez protestantów. Kult Świętej Jadwigi wśród Luteran Śląskich, nawet jeśli nie był powszechny, to jednak był znany i akceptowany. No i znów z, z jej jakby życiem, to co ona czyniła, to nie, było, to nie miało aż tak silnego związku. Natomiast dopisano do niej narrację, dopisano do niej wartości. I z żywej osoby uczyniono ikonę, która przekazuje, transferuje pewne specyficzne spojrzenie na świat, które zostało dołączone do jej życia.
1: Ale czy to nie jest problem tak zwanych postaci pomnikowych, to znaczy one w którymś momencie pasują nam do tej metanarracji, to może być narracja narodowa, związana też z innym systemem, i tak dalej, i tak dalej. Czyli są pewne postaci, które. Nam bardzo pasują, są nam bardzo po drodze, stanowią pewien jakiś taki wzór, za pomocą którego chcemy przekonywać, chcemy wprowadzać ten element tożsamościowy, odwoławczy i teraz mocne strony czy słabe strony nie są tutaj istotne, tylko to w jaki sposób my kreujemy, dzisiaj taką właśnie postać, bo, bo niekoniecznie to musi, tak jak przed chwilą słusznie zauważyłeś, niekoniecznie musi to mieć związek z, z rzeczywistą rolą, jaką ta postać pełniła właśnie w swojej epoce.
0: Tak, no wiesz, ja mam drugi taki dla mnie znaczący przykład, jak bardzo opowieść o, o człowieku um, kompletnie odrywa się od jego faktycznego życia, to jest Henryk II Pobożny. Syn Henryka I Brodatego, człowiek o ogromnych ambicjach i ogromnie przytłoczony swoim własnym ojcem, który starał się przede wszystkim wyzwolić z pewnego narzucanego przez ojca sposobu funkcjonowania, zaangażowany w politykę, o rzeczywiście szerokich horyzontach na to, jak sprawować władzę, jak ją realizować, a został w pamięci jako ten, który zginął w trakcie jednej z bitew. Która zresztą dla niego miała zupełnie inne znaczenie niż mu przypisujemy, widząc w tym obrona przeciwko Tatarom, potem przeciwko w ogóle Wschodowi, cały ten mit też niemiecki, Śląskiego przedmurza tym razem, bitwy, która była jedną z najważniejszych w historii świata, i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem dla niego miała być wstępem do zdobycia hegemonii w Polsce tylko i wyłącznie. To było najistotniejsze. No i okej, no i okay, to wszystko się jakby rozsypuje zaczynamy my dopisywać do jego życia, do, czy do życia tego bohatera, tak jak mówisz, konkretne, y, konkretne nasze własne potrzeby. No i pytanie, czy jesteśmy w tym uczciwi, to jest dla mnie kluczowe, jako biografa. Y, gatunek, który też dla mnie jest niezmiernie ciekawy, istotny i, y, i bardzo bym chciał mieć więcej czasu, żeby móc y, coś z tym zrobić, ale mam poczucie ogromnej odpowiedzialności, jaka na biografię ciąży, bo... Te historie, które on opowiada, historie tych ludzi, którzy są bezbronni wobec niego, bo to on ich kreuje, najczęściej dotykają sedna funkcjonowania osób, które już nie żyją, ale ich rodzin, społeczeństwa, które jest wokół nich. Ogromna odpowiedzialność, a mam wrażenie, że czasami jakby nie zdajemy sobie z tego sprawy i popełniamy kolejne książki o kolejnych osobach bez tego namysłu nad tym, co my właściwie robimy.
1: To jest jedna rzecz, natomiast tutaj um, ta granica między tym takim um, rzetelnym podejściem do, do tematu a manipulacją jest um, bardzo, tak bym powiedział, um, niewielka. Um, zilustruję to teraz. Bo zwróć uwagę, że um, taka postać w swojej epoce mogła być różnie opisywana. Do naszych czasów mogły dotrzeć takie czy inne źródła, i teraz y, każdy z nas ze swoją wrażliwością siada do tych źródeł, przegląda je. Y, mamy dwojakiego rodzaju źródła, to znaczy mogą one być wytworzone przez danego autora i tutaj przykład y, obu twoich bohaterów jest y, chyba najlepszym tego przykładem. Każdy z nich y, y, wprowadził te elementy biograficzne do swojej opowieści, czyli dokonał pewnego wyboru, ale mają do tego prawo bo przecież to oni um, zasiadając do pisania zastanawiali się, co jest dla nich ważne, co chcą przekazać. Um, wybrali takie czy inne aspekty. W którymś momencie u ciebie się też pojawiła ta taka uwaga, że być może pierwszy z twoich bohaterów um, dlatego nie napisał wszystkiego, bo ma jeszcze na uwadze um, takie czy inne sprawy. Um, ale to jest... Um, jedno podejście. Drugie natomiast podejście to jest podejście historyka, to znaczy co my robimy z tego rodzaju materiałami. I tutaj myślę, że zgodzimy się, że naszym zadaniem jest jednak mimo wszystko dekonstruować i konstruować, to znaczy opowieści, z którymi jesteśmy konfrontowani, a następnie sami zaproponować też pewne rozwiązania. I na tym etapie myślę, że w, chyba w, jesteśmy w stanie się zgodzić, że to jest główne zadanie nasze. Natomiast pojawia się jeszcze inny problem, że historycy czasami z różnych powodów pomijają takie czy inne fakty. I tutaj y, to jest już rzecz bardzo dyskusyjna, bo y, przed chwilą też wspomniałeś o tym, że hmm, z jakichś powodów może być też i tak, że y, wolimy pewne rzeczy w, pominąć, mając na względzie rodzinę, z środowisko, w jakim te osoby się poruszały. I tu z, z mojego punktu widzenia wraca cały czas sprawa, zwłaszcza w historii najnowszej dystansu. To znaczy, um, łatwiej na pewno będzie mi pisać o jakiejś postaci sprzed 50, nawet 100 lat niż sprzed 10 lat, bo um, raz, że ta postać jest jeszcze jakoś tam pamiętana. Um, inaczej są pewnie różne interpretacje, mamy różne podejścia. Natomiast mam duży problem z sytuacją, jeżeli taki czy inny historyk zataja po prostu niektóre fakty, mimo że zdaje sobie z tego sprawę, że w konfrontacji ze źródłami, nazwijmy może tak umownie tymi źródłami ego, Osoba która pisała świadomie przemilczała na przykład taki czy inny rzeczy. Natomiast akty do których w końcu mamy dostęp przecież naszym źródłem nie są tylko relacje ego, tylko sporo różnych innych materiałów, że z tych właśnie materiałów nam wychodzi jeszcze inny obraz i um, pomijamy w, w, w trakcie konstrukcji takiej postaci właśnie uwzględnienia tego rodzaju materiałów. I tutaj z tym mam duży problem, nie ukrywam. I tak jak rozmawialiśmy tydzień temu na temat historii rodzinnych, biograficznych i tak dalej, to chyba ten aspekt jakoś nam umknął. To znaczy, jak postępować w sytuacjach, kiedy jako historycy zdajemy sobie sprawę, że no jednak ten nasz protagonista po prostu mylił się trochę. To znaczy, mijał się też z prawdą a na podstawie materiałów, do których my mamy dostęp, które możemy wykorzystać, jawi się nam w całkiem innym świetle. Powinniśmy o tym pisać, czy nie? Mhm.
0: No wiesz, to jest ciekawa, ciekawa uwaga, bo ona przywołuje dla mnie przynajmniej taki przykład swego czasu bardzo głośny, teraz chyba już na tłoku różnych innych zapomniany. Pamiętasz Cęckiewicza jego pracy o się i Jednym z głównych, pomijając już kwestię rzekomej współpracy z, ze służbami bezpieczeństwa, to jednym z głównych elementów takiej kontrowersji było to, czy Lech Wałęsa miał nieślubne dziecko, czy nie miał nieślubnego dziecka. Ale po co w ogóle? To jest pytanie, jaki sens ma poruszanie takiego tematu w kontekście biografii osoby o ogromnym znaczeniu politycznym, wręcz ikonicznym dla funkcjonowania społeczeństwa? No ale z drugiej strony, tak, tak jak wspomniałeś, no dobrze, ale skoro już wiedział albo przypuszczał, to czym mógł to pominąć? <śmiech> ja kiedyś pamiętam bardzo dawno temu takie zajęcia z wstępu do badań historycznych i tam rozmawialiśmy między innymi o kwestii intymności i granicy, której historyk powinien lub nie powinien przekraczać. Miałem wtedy mieszane uczucia, mam i dzisiaj, ale wydaje mi się, że historyk powinien się zdecydować, co pisze jaki typ biografii pisze, bo kwestia intymności jest bardzo ważna, zwłaszcza w kontekście celu, którym przedstawiamy. No, są elementy w życiu ludzkim, które są powszechne, są wstydliwe, tylko czy one coś dodają do obrazu tej osoby, czy one rzeczywiście uzupełniają, czy one rzeczywiście wnoszą, czy też są właśnie takim pikantnym elementem, który ma przykuć uwagę czytelnika, ale nie ma żadnej wartości w, z punktu widzenia właśnie tej czerwonej nitki, która przechodzi mm, przez mm, całą tą mm. opowieść. I ja bym powiedział, że biografie mają podwójny wymiar, bo z jednej strony mogą przedstawiać człowieka w całym jego uwarunkowaniu, a jest to niezwykle skomplikowana, niekończąca się opowieść. Jesteśmy, nawet jeśli sobie nie zdajemy z tego sprawy, narracją, którą można z każdej strony oglądać i która może trwać Setki i tysiące stron bardzo zróżnicowanej na lat opowieści, ale z drugiej strony są wartości, które chcemy poprzez tą książkę, poprzez tą opowieść przekazać. I chyba to napięcie takie dynamiczne między opowieścią o tym żywym, skomplikowanym człowieku i wartościami, które chcemy na przykładzie tej osoby przekazać, decydują o tym, czy książka jest ciekawa i wartościowa, czy też jest zbiorem albo anegdot, z których nic nie wynika poza podglądactwem przez dziurkę od klucza. Albo pomnikowym opracowaniem, które jest nudne i nic nie wnosi.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę, lub też jak to woli, kropkę na
0: No, Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy naprawdę taki szminę.
1: Tak, chociaż być może czasami może trzeba ściszyć.
0: No może czasami ten nasz rekord by się przydał wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden
1: mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy.